1: mensen het een enorme onthulling vonden. Dat Hugo de Jonge zou kunnen appen.
0: Ja, precies. ja dat is, uh, Die man kan appen. Ja. Maar wat ik dus leuk vond is... Um, ja, dan zie je natuurlijk ook hoe iemand zich uitdrukt en op welke manier iemand schrijft. En op een gegeven moment zegt hij van... Uh, wat dat een beetje naar boven komt in die appjes is van... nou, door de druk en de rol die SeaWord uh, op Twitter heeft... ontstaat er een soort van druk voor het ministerie om uh, snel mondkapjes te regelen. En dan zegt Hugo de Jonge de befaamde woorden... je kunt die Seward beter inside pissing out hebben dan outside pissing in. Ja, ik kende die uitdrukking helemaal niet. Uh-huh. Dus ik ben... kende jij het, die ja. uitdrukking?
1: ja. Ik vond ook... Volgens mij kende ik hem ook van Hugo de Jonge.
0: Ja, maar het is dus een uitdrukking origineel van Edgar Hoover. Van natuurlijk de oude basis van de FBI in de Verenigde Staten. Ja, en dat is natuurlijk best wel een dubieus figuur geweest. En ook met alles waar we het vandaag over gaan hebben. Ik vond het wel grappig dat Hugo de Jonge dus blijkbaar in zijn eigen communicatie... toch een beetje een schurk als Edgar Hoover quote. Mm-hmm. Ik dacht, hmm, dat vind ik toch wel heel... Uh heel pikant uh, detailtje. Onder andere Edgar Hoover is bekend van het, uh, heel, ja, de donkerste bladzijde... in de FBI-geschiedenis, namelijk het uh, Martin Luther King. Het compleet uh, onmogelijk maken van, uh, ja, van het leven van die man. Uh, waarbij de FBI echt als politiek instrument uh, werd, werd ingezet. En uh, nou ja, we gaan het vandaag onder andere dus ook hebben... over uh, het volgen van burgers door onze eigen NCTV. Dus ik dacht, ik vond dit wel een leuke... Uh, een leuke achtergrond bij die, uh, bij die zin uit, de, uit het opverzoek.
1: We gaan beginnen met de nieuwsdag. Met Mark Weekhuis en Talita Mussen Met onze kijk op het nieuws van vandaag. Dinsdag, nee woensdag is het. Vandaag. Woensdag, woensdag is het alweer. Woensdag 23 maart.
0: Woensdag breekt zo lekker de week.
1: <laughs> Ik wou zeggen de nieuwsberichten, maar ik moet eerst even zeggen... dat je kan abonneren op deze podcast. Pak je podcast er even bij als je die nu niet in je handen hebt. En En word vaste luisteraar. (laughs) Precies. Er zijn heel veel podcasts die vragen om vriend te worden. En daar moet je geld over maken. Dat hoeft bij ons niet eens. Je kan gewoon vriend worden door like en subscribe. Je kan vriend worden om niet. Oh, om niet. We gaan het (laughs) zo over Hugo de Jonge hebben. Zullen we daar maar mee beginnen met de nieuwsberichten? Ja, precies.
0: Ik zit er helemaal uh, in. Want
1: er was een hoop ophef weer over Hugo de Jonge.
0: Ja, en ik ga er natuurlijk helemaal op aan op die uh, ophef op Twitter... maar niet geheel onterecht... Er is natuurlijk een boek wat binnenkort uitkomt hè, door uh, twee journalisten van Follow the Money, waarin heel de mondkapjesgate van uh, Siwart van Linden uh, ja, wordt uitgelegd. Maar ja, gepaard daarmee zijn er dus blijkbaar ook nog allerlei wopverzoeken. En maar, ja, het blijft zeg maar. Het is echt een gift, het keeps on giving, deze zaak. En er blijft steeds meer naar boven komen. Je, je maar, je weet, het
1: is bijna alsof ik je hoor zeggen: het is die 9 miljoen waard. Het is zeker
0: dat <laughs> geld waard. Ja, als ik nog, ja dit is toch, Het is wel smullen. Het is wel smullen. Maar het is tegelijkertijd ook. Ook wel uh, heel ernstig. Want het zegt gewoon veel over wat er in die eerste maanden in alle hectiek van de pandemie. Ja, natuurlijk dat er dan fouten worden gemaakt. Maar nu wordt er echt wel naar, aan het licht gebracht dat er ook gewoon echt wel dingen heel ernstig fout zijn gegaan. En nu bijvoorbeeld in het, uh, uh, door de volkskrant uh, worden de appjes die Hugo de Jonge, toen natuurlijk minister van Volksgezondheid, heeft gestuurd naar uh, hoge ambtenaren uh, om die mondkapjes die rond te krijgen. Mm-hmm. En dat was nieuws omdat. ja. Het is iets wat iedereen natuurlijk wel vermoedde. Dat Seward niet in zijn uppie daar aanbelde. En zei, Yo, geef me zoveel miljoen. En dat dat daarmee klaar was. Ja. Um, maar dat er natuurlijk... Uh, ja, dat, er, dat hij hulp had van prominente uh, mensen. Om die deal uh, te kunnen sluiten. Ja, dat hij, in hem ook ge- dat, wel dat hij het geloofde.
1: Volgens mij was ook wel bekend. Dat Hugo de zijn best heeft gedaan om de man door te sturen. Nou,
0: wat er bekend was publiekelijk. Was dat hij uh, een doorverwijs. Er, hij heeft letterlijk gezegd. Er is contact geweest. En ik heb hem doorverwezen naar de juiste persoon. Maar dat is toch wel echt wat anders. Dat is dat als iemand aan je vraagt, nou, ik heb ik wil een aanbod doen. Uh, waar kan ik terecht? Oh, je kan daar en daar ja, terecht. Onze hoofdredacteur die en die. Ja, en dan onttrek ja. ik me verder wat ook zo ja. zou moeten zoals zijn rol als, uh, als minister. Want het is een partijgenoot, Zie uh, ja, van wat Ja, maar je de. bent
1: een minister. Met een
0: zakelijke deal.
1: En je verwijst iemand door naar een topambtenaar. Die topambtenaar die is gewend om naar ministers te luisteren. Dus dan, ja, maar daar die zijn, ja, snapt dus meteen. Tuurlijk, als in die de verwijzing de jongen... zit
0: ook al heel veel sturing natuurlijk. Ja. Zo van daar moet je wat mee. Oh, Oké, okay, ja, d- dat, is, dat is dan de boodschap. Van hier moeten we wat mee gaan ja. wat mee doen. Dus dat is inderdaad op zich. Maar oké. Okay. Maar nu blijkt dus uit die appjes dat er hele actieve betrokkenheid is geweest van Hugo de Jong in het ook verder tot stand komen en sluiten van die deal inhoudelijk. Dus er is allerlei appverkeer naar boven gekomen. Maar het blijkt dat hij zich echt actief uh, heeft bemoeid. Dat is de kop op van de Volkskrant. Hoe Hugo de Jong zich actief. Bemoeide met uh, de mondkapjesdeal. En dat is wel strijdig met eerdere uitspraken van hem, uh, ook op camera, waarin hij zegt dat hij naast die verwijzing geen enkele bemoeienis heeft gehad met het tot echt het rondmaken uh, van die deal. En ja,
1: klopt die zin ook nog. Dat is natuurlijk het mooie eraan. Hij heeft, zich, hij heeft geen handtekeningen gezet... dus de deal is niet met hem onderhandeld uiteindelijk. Ja, het is, ik
0: vind het, het is <laughs> ik echt... Denk dat het, mee is, mee het is nepotisme, oh, hebben, Mark. Het is echt corruptie van de hoogste plank, dit. Een, een partijgenoot zo'n grote deal geven. Het is echt... En, en wat het ook natuurlijk het erge is... hij is natuurlijk nu geen minister van VWS uh, meer...
1: Oké, dat is één. Dat is één. En we hadden een stuk of drie alles bij elkaar aan berichtjes. Tenminste, dat proberen we zo. Uh, Wat zullen we nog eens doen? Uh, Ik denk dat we misschien wel iets over de energietoeslag moeten bespreken. Waar vandaag in de Tweede Kamer en gisteren in de Tweede Kamer uitgebreid over gesproken is. Dat het energie heel duur wordt. En dat de overheid best bereid is om een paar mensen. Nou, wat zeg ik? 800.000 huishoudens gaat het om. Dus dat gaat om uh, iets van anderhalf miljoen mensen. Misschien wel twee miljoen mensen. Ja. Om die 800 euro extra te geven. En misschien nog wel wat meer. dat is eigenlijk best wel royaal, toch? Ja. Dat is niet dat... de richting waar je heen wilde. I, nou, <laughs> Zie ik.
0: het is wel goed dat die compensatie komt. Alleen de Kamer heeft gevraagd om dus die groep iets, uh, iets groter te maken. Ja. Nou ja, ik vind, dat, ik vind dat zelf, moet ik wel zeggen. Ik vind het wel heel lastig in te schatten. Wat zij vragen is dat mensen die. Um, het kabinet heeft besloten maximaal 120% van het sociaal minimum. Ja. En de Kamer zegt 130%. Uh, procent. Ik uh, weet ik even niet zo snel wat dat dan is, wat het dan betekent. Qua welke inkomensgrens, oh, nou, wat is dus het sociaal dus minimum het altijd, en wat is dan...
1: Ondertussen. Het is altijd minder dan goed, je goed, 10% zal ja.
0: schelen op, uh, wat is het, uh, rond Dus Nou goed, dus misschien mensen die 100 of 200 euro minder per maand uh, verdienen... die zouden dan ook nog bij die groep. Maar dat zal waarschijnlijk gelijk wel een veel grotere groep zijn... waardoor het kabinet zegt, dat gaan we niet doen.
1: Ja, en het kabinet uh, zei ook, ik heb een klein stukje van het debat mee... Ja, en bij 130, als we dat hadden gezegd, had u gezegd... moet dat niet 140 zijn, maar 150. uh, Dus er was ook wel weer een klassiek Pieter Omtzigt moment in het debat. Die ook even in het debat iets te leggen. Ja, heeft ook
0: een heel draadje erover geschreven, zag ik.
1: Want uh, ten eerste is het budgetrecht van de Kamer weer geschonden. Dat is natuurlijk sowieso iets wat wat echt niet kan, maar wel af en toe gebeurt. Uh, Want de regering zei, nou, dit is de nieuwe wet. De de, de gemeenten mogen alvast geld gaan uitgeven. Terwijl de Kamer de wet dus nog niet had aangenomen. Dat kan eigenlijk dus niet. Nee. Maar vervolgens blijkt tijdens het debat over die wet... dat helemaal niet duidelijk is wie er nou precies wel... en wie er niet onder die regeling vallen... en op basis van welk inkomen er wordt beoordeeld. En dat zijn vragen die ontzicht al eerder ook in het openbaar gesteld heeft. Dat is dus niet nieuw. Maar evengoed stond er, er toch stond er een minister met mondvol tanden... Die uh, zei: Oh ja, nee, we weten eigenlijk nog niet precies. Uh, of we dan kijken naar het inkomen van vorig jaar of dit jaar. Uh, en uh, waarom sommige groepen, zo'n dus bepaalde ZZP'ers en mensen met, uh, met heel weinig uren in de week. of die nou wel of niet meetellen en onder welke omstandigheden. Ja.
0: En ik hoop ook niet dat het zo'n regeling wordt. waar zoals net bij de coronasteunpakketten. dat je dan achteraf nog weer wordt getoetst. of je het rechtmatig hebt verkegen in die periode. En dat ja. ze het dan weer terugvorderen... dan wordt het natuurlijk helemaal een ramp voor die inkomensgroep. Want als mensen dan weer net, uh, weet ik veel... Uh, op ja. basis van een de, de, ja, dat, dat maanden dat... energierekening... net iets verkeerd hebben doorgegeven. En t, dat schrijft Pieter Omschel ook. En het is twee euro verschil of zo. En dat je dan weer teruggevorderd ja, wordt met terugwerkende kracht. Als je, je kracht, 1800
1: euro of 1600 je het weer euro te gaan ja. Het dat, zou, ja. Het zou zomaar kunnen.
0: Mm. Hoe zouden ze dit nou in het buitenland doen? Want aan de ene kant... Komt bij mij wel het beeld op van moeten we hier nou over zeuren? Want het is toch misschien al welke la- ja, misschien is het wel best wel royaal dat de overheid gewoon zegt van nou laten we zoveel mensen gaan compenseren op hun energierekening voor iets wat een omstandigheid is, die ook niet per se door hen gecreëerd mm-hmm. is. Zeg nou, de maar. meeste uh, dingen die de uh, gaan,
1: gaan bij de buren ook mis. Alleen om naar zouden gewoon... andere
0: landen überhaupt dan compenseren, bijvoorbeeld zouden Denemarken, uh, Duitsland, uh, onze
1: uh, peers zich zeg maar, d- ja, in het land om ons heen worden heel veel energiebelastingen verlaagd. Wat een andere manier is om ja, hetzelfde veel, te maar doen. Maar
0: dat is dus veel simpeler.
1: Jawel. maar We dan hadden dan we het... iets geleerd
0: hey. van die toeslagenaffaire en anders gedaan... dat we niet meer zo zouden werken met no. dit soort regelingen. En met...
1: Maar bij de toeslagenaffaire was het probleem dat het zo algemeen was... dat ja. er veel te veel mensen veel te veel geld kregen. Als je het Pieter Omzicht vraagt in elk geval. Ja. En dat gebeurt met een energieverlaging ook. Want dat betekent dat de mensen die het meeste energie verbruiken... dus laten we zeggen, je hebt een groot tochtig kasteel uit de 16e eeuw... en dat ga je helemaal warm zitten stoken... Dan krijg je het meeste geld van heel Nederland.
0: Ja, dat is wel waar. Dus het is niet uh, nivelerend, maar het is wel minder complex... Nee.
1: Kom, voor ik al te gefrustreerd geraak hiervan. <laughs>
0: uh, We hebben nog een derde nieuwsbericht. We hebben nog wel een berichtje over een adviseur
1: van Poetin. Uh, ja, die, uh, misschien heel kort
0: inderdaad. Uh, dat, uh, nou, wat wel, uh, dat is de klimaatgezant. Uh, ik denk, wat is een klimaatgezant? Maar oké, okay. er is blijkbaar een Russische klimaatgezant in uh, Anatoly Tchupas. <laughs> en die heeft ontslag genomen. En dat is relevant, omdat het uh, tot nu toe... de hoogste functionaris is uit de omgeving van Poetin... Uh, die opstapt. Hij heeft nog niet zelf... Uh, verklaring kunnen afgeven, maar bronnen uh, in het Kremlin... die zeggen dat hij uh, inderdaad zich niet meer achter dit, uh, ja, de, dit beleid van Poetin... Uh, de invasie in Oekraïne kan, uh, ja. kan
1: scharen. En hij is nu in het buitenland, want anders dan lijkt het me... dat een hele dat gevaarige situatie hele... Rusland. Ja,
0: hij is inderdaad, even kijken, dit is door Reuters en Bloomberg... is dit uh, bevestigd, hij weigert zijn telefoon op te nemen. Nou, oké, okay, dat lijkt me ook wel dat hij een drukke dag heeft vandaag... Er oh ja, wordt alleen bevestigd zijn functie het eigen beweging neergelegd. Hij staat niet achter uh, de situatie, maar verder niet bekend waar hij nu op dit moment is.
1: Ergens onderweg naar het buitenland.
0: Maar uh, ik vind het ook leuk, omdat... Uh... Ik ook nog ergens een voorspelling had staan over dat als de mensen rondom Poetin het allemaal opgeven. Dat Poetin, wat had ik? Ik had gezegd: binnen acht weken of zo, binnen drie maanden. er dan de brui aan geeft, omdat er te veel machtige -hmm. mensen om hem heen instorten. Dus ik zie dit als een goede ontwikkeling (lacht) richting mij. Ja, precies. Ik ik meen misschien dat sommige mensen dus in Rusland onze podcast luisteren. en onze voorspellingen dat ze mij willen laten winnen. Echt, ik hoop het. Ja, precies. We
1: hebben nog een voorspelling nodig. Ja. En ik had hem eigenlijk net al een beetje voorspeld, de voorspelling. En dat terug de jongen hier wel mee wegkomt. Ah, ja, niet, niet voor de parlementaire enquête. In de komende tijd. Er zijn er zo. nog
0: meer dingen naar boven komen die echt zo. Uh, dat ze ook. Uh, nou ja, ja het het nee, nog smerig in elkaar zitten. Maar om dit inderdaad niet.
1: Nee. Nee, en ik weet niet eens wanneer de enquête precies begint. Er is alleen
0: een smet op. En dat, daar blijft het dan bij. <laughs>
1: ik schrijf hem op. Het gebeurt niet heel vaak, Talita, dat wij eens morgens ons redactieoverlegje <laughs> hebben en allebei hetzelfde verhaal willen pitchen. Ja, maar en ook wie echt, als eerste. Ja, ja, ja.
0: ja. ja en we werd. Uh, <laughs> en wij hebben allebei
1: gewonnen vandaag. Ja,
0: precies. En we hebben allebei gewonnen, ja, en we hadden ook allebei wel een flinke, nou ja, emoties slash meningen bij.
1: Er zit veel, uh, ja. veel in het Ja, het gaat over de campagne die Amnesty is begonnen tegen een wet die nog niet eens helemaal in de Tweede Kamer echt ligt. Er is volgende week pas een hoorzitting... dat kamerleden worden bijgepraat. En toch is nu Amnesty al begonnen... met handtekeningen te verzamelen... om de wet te veranderen.
0: Ja, omdat zij zeggen dat het erop lijkt... dat ze heel gehaast en in stilte... het ministerie probeert dit wetsvoorstel... uh, er doorheen te rammen... terwijl het om best wel fundamentele dingen gaat. Dus daar ben ik wel ook heel erg benieuwd naar.
1: En een van de mensen van Amnesty... die achter de campagne zit, is Merel Koning... We nu Hallo. Hallo. Wat is er zo mis met deze wet... dat jullie al zo vroeg beginnen om uh, op de trom te slaan? Ja,
2: waar zou ik beginnen? <laughs>
1: nou, is er echt uh, zoveel mis? Wat?
2: Ja, het. Wat is het wat ergste wat mis? <laughs> nou, wat wel echt het allerergste is... is eigenlijk als je een beetje uitzoomt. En wat je dan ziet, wat, wat de bedoeling is achter deze wet. En dat is eigenlijk dat uh, het maatschappelijk middenveld... en uh, eigenlijk dat Nederland in de gaten wordt gehouden... En uh, dat gebeurt dan onder de noemer van terrorismebestrijding en nationale veiligheid. Maar eigenlijk gaat het om dingen die daar nog helemaal of überhaupt helemaal niets mee te maken hebben. Namelijk gewoon een discussie online over de coronamaatregelen. Of een groep die zich inzet tegen antidiscriminatie maatregelen. Of een eerlijke woningmarkt in Nederland. En toch worden die door de overheidsdienst, de nationaal coördinator terrorisme, bestrijding en veiligheid... in de gaten gehouden, stelselmatig en geanalyseerd. En dat vinden we met Amnesty International nou, een grote schande.
1: En maar wacht, komt... wacht. we hebben toch het referendum gehad... waarin we de sleepwetten niet, hebben, niet wilden en toen kwam die er ook niet.
2: Nou, helaas is dat verhaal anders afgelopen. Die kwam er wel. Ja, dus ook daar inderdaad... In Nederland heeft inderdaad wel de sleepwet. Maar wat, wat daar dus speelde... goed dat je dat erbij haalt. wat daar speelde was dat het om geheime diensten ging. Dus dat was de AIVD en de MIVD in Nederland. En dat was een wet en er waren allerlei nou ja, extra regels... omdat er inderdaad zo'n uh, campagne werd gevoerd. Mensen waren tegen die sleepwet. Ja. Er zijn allerlei extra regels toen ingekomen. Die extra regels, of dat type extra regels en toezicht... geldt helemaal niet voor de NCTV. En de minister is blijkbaar ook niet van plan om dat in te voegen. Terwijl wij zien, nou, hier gebeurt eigenlijk hetzelfde... Dus dat moet gewoon aan dezelfde regels voldoen.
0: Ja, want welke bevoegdheden krijgt de NCTV dan in in dit nieuwe
2: wetsvoorstel? Wat wordt dan makkelijker, zeg maar? Nou, wat er eigenlijk gebeurt is uh, dat met dit wetsvoorstel... de illegale handelswijze van de NCTV, die ze al jaren toepassen... dat die wordt uh, gelegaliseerd. Uh, Al jaren houdt de NCTV uh, het internet in de gaten... uh, columnisten, politiek leiders, uh, organisaties, activisten. En dat is aan het licht gekomen een klein jaar geleden... door uh, publicatie in de NRC. En in plaats van dat de minister de NCTV terugvloot... is nu besloten om een wet te schrijven die het uh, toestaat... om mensen in de gaten te houden... En wat er dus gebeurt is dat uh, op het moment waarbij de AIVD, dus de de reguliere geheime dienst en de politie eigenlijk iemand nog helemaal niet in de gaten mogen houden, gaat de NCTV dit nu wel doen. En dat vinden we zeer zorgelijk, zeker omdat de NCTV zich uiteindelijk aan dezelfde privacywet uh, moet houden als de voetbalclub om de hoek.
1: Ja. ja, ik heb vorige, dus ik week, ik vorige week in de Tweede Kamer hier een uh, ja, minst, vraaguurtje was dat, een vraag van uh, mevrouw uh, Caroline van der Plas over gezien. En die was in discussie met uh, Jesse Jugus, de minister die hierover gaat, die ook deze wet uiteindelijk nu door de Kamer probeert te krijgen. En. Van der Plas zei, ja, als u wil weten wat ik vind en wat ik doe... dan moet u mij gewoon volgen op, in, op Twitter. Daar schrijf ik alles. Helemaal geen rijmen. Zet u gewoon een stagiair die elke dag een printje maakt. En Jezilgus, haar mond viel open, want dat mag natuurlijk niet. Dat wij mensen volgen zonder te weten waarom het zou moeten. U, eigenlijk beschrijft u dat dat misschien wel niet mag... maar dat het ministerie van Jezilgus het wel doet?
2: Ja, ja, exact.
1: Nu valt mijn mond dan exact. open. Ja. Na nou, dat antwoord ja, van, die, van de minister.
2: Ja. Ja. En nou ja, wat je eigenlijk ziet, hè, en dat zag je dus vorige week ook... Uh, dus in de behandeling uh, van die vragen... is dat er dus door de minister enorm wordt gekronkeld met woorden. Want er wordt er gezegd, uh, hebben we bijvoorbeeld over de NCTV... Uh, dat, dat, dat kwam voor, voor, vorige week uh, of een ja, week daarvoor we ook terug in de Tweede Kamer. Dan wordt er gezegd, ja, maar we volgen geen mensen... maar we volgen fenomenen, maatschappelijke fenomenen.
1: En dat mag. Nou
2: ja. Ja, of het het is een omgevingsanalyse. Het een fenomeen zonder mensen.
1: Nee, natuurlijk. Maar als je zegt, we doen alle tweets van mensen met meer dan duizend volgers... die 200 keer of meer geliked zijn. En dat zijn de dingen die we interessant vinden. Dan komt soms Caroline van der Plas uh, daaruit. En Hugo de Jonge zat ook in het uh, omgevingsbeeld. Dus ik snap wel dat je dan...
0: Wat mij mij opviel bij die coronadocumenten... (laughs) is dat je natuurlijk ergens kan begrijpen van... we willen de publieke discussie volgen wekelijks... over hoe er wordt gesproken over... Nou ja... Optredens van ministers in de media of gewoon überhaupt... wat is het publieke debat nu over vaccins of zo? Dus waar ligt dan ergens die grens met... inderdaad omge- omgevingsanalyse van de publieke opinie... of mensen inderdaad volgen op een uh, ja,
2: oneigenlijke manier? Nou ja, voor omgevingsanalyse en publieke opinie... hebben we gewoon opinieonderzoekers. En die kun je daarvoor instellen en dan doen mensen mee. En dan geven mensen toestemming voor. Dat is de manier hoe je dat doet. Dat doe je niet door een nationaal coördinator terrorismebestrijding... en nationale veiligheid dingen in de gaten te gaan houden over een pandemie. Zo doe je dat niet. Is er ook
0: uh, sprake van dat er uh, interventie ook echt is geweest? Want je zag een soort van gerucht rondgaan... dat in ieder geval dat er wel fake accounts werden, mogelijk werden aangemaakt door het ministerie... Nog een stap verder was echt een gerucht. Dat is totaal niet bewezen over ook accounts of dat soort zaken. Maar is er, is er uh, reden om te denken dat er ook echt een actieve interventie plaatsvindt?
2: Actieve interventies in het publieke debat, direct. Daar hebben wij met MST geen informatie over. Um, waar we wel informatie over hebben is dat er in die zin interventies worden gedaan. Dat met de informatie die de NCTV bijvoorbeeld... Uh, heeft verzameld over demonstraties, waaronder ook coronademonstraties... Uh, dus wat verder ging grasduinen, onder andere in telegramgroepen. En die informatie dan doorspeelde aan uh, politie en uh, wellicht ook gemeenten. Maar in ieder geval de politie. En je ziet dat dat soort demonstraties niets te maken hebben met terrorismebestrijding. En ook niets met bedreigingen voor de nationale veiligheid. Nou, uh, dus in bij sommige in
1: coronademonstraties kan wel. ik me echt een ongewone hoeveelheid geweld herinneren. Ik kan me wel voorstellen dat dat wel onder de veiligheid hoorde.
2: Ja, nationale veiligheid is echt een hele hoge drempel en dat is wat anders dan openbare orde.
1: We hebben toch gehad dat dat er in sommige weekenden in vijf grote steden hele heftige demonstraties, dat we eigenlijk ons afvroegen, hebben we wel genoeg ME in het land? Is dat niet in de buurt van nationale veiligheid?
2: Nee, nee, want er was geen sprake van dat het voortbestaan van de Nederlandse staat ter discussie stond.
1: Dus nee. Nee, dat zit, is dat de lat ligt echt orde. heel hoog. Want ik zou denken, als je, niet en dat, meer, dat, ja, dat, als je de openbare dat is, dat is orde serieus. niet meer kan handhaven... dat is toch een serieus issue, maar dat is niet, dat is niet erg genoeg.
2: Nou ja, kijk, als je de, de, zeg maar de openbare orde is, en de handhaving van de openbare orde... dat is, dat is echt wat, wat anders dan de nationale veiligheid. En wat je dus ziet, de, dus de, de NCTV... als je dan ook kijkt naar welke bevoegdheden hebben zij... Hè, ook, ook ten tijde van die heftige coronademonstraties mm-hmm. in meerdere steden... Ze hadden die bevoegdheden helemaal niet. Nee. Kunnen we dan niets in Nederland? Helemaal niet waar. We hebben de politie, die hebben allerlei inlichtingentakken. We hebben de, uh, he, die ook voor de openbare orde, he, de taak hebben om die te handhaven. Dus die zijn daarvoor uitgerust. En we hebben de AIVD, die op het moment dat het inderdaad dermate openbare ordeontregelingen worden... dat echt he, de, je, je al kan, zou kunnen spreken van nationale veiligheid... In dat geval hebben we daar de AIVD voor. Die beide diensten... Hebben strikte regels waar ze zich aan moeten houden, met ook waarborgen. En die waarborgen zitten er niks voor. Niks. Het is best wel heftig als jouw gegevens worden geanalyseerd en in zo'n databank over nationale veiligheid terecht. Nee, ja, ik,
0: ik kan me SMB voorstellen dat niet activisten niet die uh, dat aangaat, zich nu minder vrij uh, voelen. Dus dat dat al misschien één ja. uh, effect is. Maar wat is zeg maar de reden? Zou je, weet jij wat de reden is dat overwogen, of niet overwogen, dat het wetsvoorstel uh, de bevoegdheden van de NCTV wil. Uitbreiden. Wat
2: zijn de reden, reden voor? Nou, de directe reden is, is dat ze betrapt zijn dat ze het al deden en dit nu ja. willen fixen.
1: Ja. Dat is de waarom directe zou de, reden. de NCTV dit willen kunnen? De mensen volgen, ja, we, uh, hebben want, geheime we hebben geheime diensten. Precies. precies ja. Eigenlijk willen ze een geheime dienst worden. Ja, daar komt dat, het op neer, ja. maar dan zonder alle ja. checks en balances ja, die het daar ja. horen. er zijn. ja. ja.
2: Ja. Uh, ja, waarom zij dat willen? Omdat zij, zij vinden dat nodig voor hun taakuitvoering. En dat is precies waar we het over moeten hebben. Willen wij dat de NCTV die taak op zich neemt? Of willen we dat een dienst met checks en balances die taak op zich neemt? Met MS die zeggen we, we willen dat laatste. Want dat zijn in lijn met mensenrechten. Of mag je eens een complottheorie
1: ja. ingooien voor de zekerheid? Kijk, we hebben natuurlijk de AIVD.
2: Dat mag jij. Ja, nee, ja, nee, je ja, ja, maar, ja maar jij bent een Mark? Let's go. Een klein,
1: een klein complotje. De AIVD hebben we de afgelopen jaren steeds strengere regels opgelegd. En uh, die zijn natuurlijk in de afgelopen week ook weer begonnen met terugvechten. Die zei, we moeten eigenlijk zonder controle van die toets- toetsingscommissies... moeten we mensen kunnen uh, afluisteren en bespioneren. En dat moet allemaal makkelijker worden voor ons. Want in de afgelopen jaren is het onwerkbaar geworden. En het is in zoverre, dat weten we, onwerkbaar voor de IVD, Want die hebben nog nooit aan de wetten voor de IVD zelf ook zich gehouden. Uh, dat is dan nog niet gelukt. En elke keer komt er een voortgangsrapportage waarin staat, ze doet ietsje beter. Maar ze zijn er nog niet, hè? Zou het kunnen zijn dat de AIVD gewoon zegt... nou, oké, okay, dan doen wij het niet. Dan doen we het onder de naam van de NCTV... met dat nieuwe wetje zonder al die controles. En dan kan de AIVD zich voortaan netjes aan de wet houden. En de NCTV ook, want er is geen controle bij.
2: Ja, dit is uh, inderdaad een uh, complottheorie.
1: Ja, ik benoem hem maar vooraf. Dit, maar zo. Uh,
2: <laughs> ja, ik heb, uh, ik heb geen idee of dit speelt. Um, kijk, er zijn ook allerlei belangen bij de AIVD... om juist niet de NCTV op dit uh, uh, veiligheidsdomein te hebben, als zij al jaren mensen in het snotje hebben en vervolgens doet de NCTV en social media onderzoek, die maakt daar fenomeenanalyse van, stuurt het op naar gemeente, de gemeente stuurt het naar de wijkagent en die wijkagent belt aan. Ja, weet je, daar, daar zit ook een veiligheidsbelang wat dus direct.
1: Ja, ze in kunnen elkaar in de wielen is. rijden.
2: Ja, precies. Dus daar zullen ook belangen zitten. En hoe dat precies loopt, daar hebben wij geen zicht op. Wat wij belangrijk vinden, is dat er gewoon aan die mensenrechten waarborgen wordt voldaan. En met die nieuwe NCTV-wet is dat niet het geval.
0: Ja, iets anders waar jullie je ook druk over maken... is de wijze waarop dit uh, wetsvoorstel uh, wordt ingediend... Ik, zie, ik lees gehaasheid en stilte. En eigenlijk dat het een beetje zo ergens Sorry, ge- aangekondigd is. Zo, een beetje zo, zo ver weg mogelijk. Zeg maar, on- op een plek waar het niet te vinden is. En het nog moeilijk is zeg maar, om er misschien nog iets aan te veranderen. Er dus zou normaal gesproken ook bijvoorbeeld uh, mogelijkheid moeten zijn... voor burgers of uh, maatschappelijke organisaties om feedback
2: te geven. Uh, wat, wat gaat daar ja. allemaal mis? Ja, dat gaat ook al eigenlijk een tijdje mis. Um, dus... In het voorjaar van 2021 uh, lekte het naar buiten... dat de NCTV dus illegaal uh, burgers volgt online. Toen is er in uh, de zomer uh, het wetsvoorstel gepubliceerd. Dat is via internetconsultatie gedaan. In Nederland worden de meeste wetten eerst in internetconsultatie gedaan... zodat iedereen daarop kan reageren. De gebruikelijke termijn daarvoor is ongeveer acht weken... Maar ik geloof dat er een kleine week stond voor dit voorstel. Terwijl het eigenlijk best wel een vergaand voorstel is. Waar je gewoon even op moet voorbereiden en over nadenken. Uh, we hebben daar toen ook uh, de, ja, alarm over geslagen. Met Amnesty uh, International, maar ook met Bits of Freedom. En gezegd, dit, dit is een bizar korter termijn. Als jullie van ons een serieuze feedback hierop willen, moet dat langer. Die termijn is niet verlengd, want er was spoed, 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 haast, haast, haast. Uiteindelijk heeft het proces best wel lang stilgelegen. Is er advies gekomen vanuit onder andere ook de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens... die beide zeer kritisch hebben gereageerd op het wetsvoorstel. Daar heeft de minister toen maar minimale aanpassingen Opgedaan en eigenlijk helemaal niet de kritiek van de autoriteit persoonsgegevens en de Raad van State goed geadresseerd. En nu ligt de wet in de Kamer. Toen de wet naar de Kamer gestuurd werd, was het eerst de bedoeling dat er een werkbezoek zou komen bij de NCTV. En dan daarna gelijk even de behandeling. En gelukkig heeft de Kamer er toen voor gekozen om tussen, tussen het werkbezoek en de behandeling nog een ronde tafel te organiseren. Waarin dus experts... Uh, en kunnen bijpraten over de mensenrechtengevaren van deze wet. En uh, nou ja, wat te doen in dit geval. Dus die is volgende week. En International uh, uh, doet daar ook aan mee. Uh, onder andere ook het College voor de Rechten van de Mens. En volgens mij ook de Autoriteit Persoonsgegevens. En nog uh, een aantal andere instanties. Ja, ongetwijfeld ook de, de, de IVD
1: en de NCV zelf zullen zitten. Wat ik interessant vind. Want ja. vorig jaar was dit eigenlijk al bijna doorgeduwd. Het had nu ook weer in een vloek en een zucht gekomen gebeurd kunnen zijn. Uh, terwijl ik belde vanmorgen ook eventjes met de VVD... of die misschien in deze podcast zouden willen komen. Maar die hadden echt nog voorlopig eventjes bedenktijd nodig. <laughs> dat is toch ook fascinerend. Hebben... Jee, want volgende week is er een hoorzitting of een ronde tafel. Dus dan pas daarna kunnen we met u praten. Uh, ik denk okay. dat we het er voor nu even bij moeten laten. Maar die hoorzitting is volgende week. Wie weet wat er ja. daarna weer gebeurt.
2: Ja, ja die hoorzitting is vol- uh, volgende week. En MC International heeft nog wel een petitie... die iedereen kan tekenen op amnesty.nl. Kom in actie en uh, daar kun je van je laten horen dat je ook uh, zeer bedenkingen hebt tegen deze wet en dat ze moeten stoppen met het volgen van activisten online.
1: Van iedereen, überhaupt, stop met volgen van Ik mensen. Ik ga het ook
0: achterhalen. Ik ga ook. Uh, je kan ja? volgens mij een mailtje sturen en dan kan je achterhalen welke persoonsgegevens van je opgeslagen uh, zijn. Dus dat, uh, ja, ben dat ik... kunnen mensen ook doen. Ja, precies. Dus uh, ik heb net al via, via iemand een standaard mailtje doorgekregen. En dan uh, <laughs> moeten ze binnen vier weken naar mij opsturen... wat ze allemaal uh, van mij hebben bewaard. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, Mark.
1: <laughs> wat ze van jou weten. Nou, ze zou, yeah. zou jouw best eens kunnen volgen. Ja, ja, denk ik wel. Even kijken. En er staat oh ja, staat uh, onder de vouw, zoals dat in de krant heet. Maar hij staat wel op de voorpagina. Mooi. Um,
0: Dankjewel. Heel veel succes ook met... Uh, ja, met de campagne ook. Want het is ook een campagne om mensen bewuster van te maken hoe deze wet in elkaar steekt. En uh, om de yes. petitie inderdaad uh, te ondertekenen.
1: Milo Koning van ja, Amnesty. hartelijk dank.
0: Top, dank u wel. Graag gedaan. Ja, ik vind dit is altijd een heel lastig onderwerp. Want uh, de activist in mij die, uh, vindt het echt helemaal van de zotte. Dat mensen worden gevolgd, überhaupt. En ik, ik vind het echt, nou, uh, waar zijn we mee bezig, geheime diensten? Ik wou dat het allemaal niet bestond. Maar de andere kant van mij denkt ook van... ik zou niet weten hoe je op een andere manier... bijvoorbeeld terroristische aanslagen moet vereidelen.
1: Of... Nou, bijvoorbeeld door je aan de wet te houden. Ik Want op zich, dat je mensen af en toe in de gaten wil houden als overheid... Mm. een gevoel van de samenleving, snap ik wel. Maar dat je dan de NCTV zegt, nou weet je, het mag niet. Ga maar gewoon door. We schrijven we ondertussen een wet.
0: Nee, maar als er een serieuze veiligheidsdreiging erg. is... Okay, kan je dan kan je toch niet gaan zitten wachten tot er een nieuwe wet ligt. Tuurlijk niet. Je ja, hebt maar de, de...
1: AIVD heeft allemaal dit soort rechten op het ogenblik. We hebben daar organisaties voor. De politie heeft allemaal rechten op ja, dit soort gebied. Die mogen allemaal dingen dus doen. Maar
0: dus dat het niet werkbaar is... nu zij zich aan allemaal nieuwe regels moeten houden. Onder andere sinds die sleepwet. Klopt. Ja. Dus wat doe je dan? Dat je stel dat je hebt het vermoeden van een serieuze dreiging.
1: In de ja. Tweede Kamer is de afweging gemaakt. We willen een bepaald risico wel nemen voor de vrijheid. Niet gevolgd ja, te worden waar. door de overheid. En hoe groot het risico moet zijn, dat staat er netjes in beschreven. En dan moeten ze met een formuliertje naar de minister. Die moet de handtekening zetten en dan mogen ze iemand aftappen. Oké. Okay. Als dat de volgorde is. Ja, daar heb
0: je gelijk. En achteraf, dat hebben we met elkaar zo afgesproken. En dat moet je ook inderdaad houden. Er is
1: achteraf een, een controle. Ja, en als, als er nu een, een vliegtuig gekaapt wordt... dan gaan alle regels overboord. Dat snappen ze heus wel. Ja. Dat, ja. Nee, dat zegt gewoon het feit dat de overheid denkt... Oh de wet, ja, dat is niet voor ons dat vind ik hier erg aan.
0: Ja, en dat geeft wel een raar gevoel, ja. dat onze overheid... Ik uh, zei al een keer eerder tegen in. jou,
1: het verschil tussen jou en mij is, jij bent geen journalist en ik wel, want ik doe niet aan actievoeren, maar het te... Terwijl we de afkondiging deden van deze podcast... heb ik hem toch maar mooi even ondertekend.
0: Jij ah, bent hier is eigenlijk de echte... de echte idealist. Ja, het eind van het Kom naar dacht
1: ik, we gaan het toch maar even doen. Kom, we komen aan het einde voor vandaag. Wil je reageren? Dan kan je altijd mailen... naar denieuwsdag.bnr.nl En we hebben ook natuurlijk de socials. De e-mail is eigenlijk ook een social media, Maar ja. we hebben ook de wat meer reguliere socials. Twitter, at
0: BNR, at De Nieuwsdag, at Marks Remarks. Ja, ah, zeker. En at uh, En natuurlijk ook op Instagram. Daar kan je ons vinden op BNR en at Lietemuse. En um, ja, natuurlijk je favoriete podcast app. Dat hebben we aan het begin gezegd. Maar doe ja, toch dat nog blijft maar... tot
1: het einde van de dag gelden. Precies,
0: dus doe toch nog maar even een leuke comment. <laughs> Dankjewel. Tot, tot morgen. morgen.